0: en action pour le logement abordable et durable. A l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Bonjour, merci de nous retrouver sur le plateau installé sur le stand du groupe Action Logement à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022. Dans un contexte marqué par le pouvoir d'achat des ménages et le poids du logement dans leur budget, au moment où s'affirme le défi des mobilités professionnelles et alors que la transition écologique est un impératif, nous donnons la parole aux élus locaux. Durant ces trois jours, nous réalisons une série d'interviews pour partager avec eux les engagements d'Action Logement pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 pour un logement abordable et durable. Nous abordons aujourd'hui le sujet de la transition écologique en montrant la voie de l'habitat bas carbone et circulaire. Et pour ce faire, nous avons deux intervenants, un troisième qui va nous rejoindre bientôt. Euh, nous accueillons madame Frédéric Thienot, maire de Pamier, en Ariège. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes maire, maire d'une commune engagée dans le programme national Action Cœur de Ville. Vous mettez en, en œuvre un projet de revitalisation de votre centre-ville comprenant plusieurs axes d'intervention. Action Logement, en tant que partenaire financeur de ce programme, accompagne ce volet habitat en étant un levier pour les communes. Nous, nous, nous accueillons M. Basile, maire de Montbrison, euh, pour renforcer ses demandes en matière de qualité architecturale de la production et d'amélioration de son insertion urbaine. Notre troisième intervenant est euh, Eric Ephraim Balsi, directeur général de Claisance. Vous êtes bailleur social, filiale ESH du groupe Action Logement. Vous intervenez dans la région des Hauts-de-France et vous impliquez fortement dans la revitalisation des centres-villes, des villes moyennes, tout en développant un savoir-faire en matière de recyclage foncier et de rénovation du bâtiment ancien. Mes premières questions vont aller à Monsieur, monsieur Basile et Madame, et madame Thiennot. Euh, en qualité de maire, on va commencer par Mme Thiénault. Euh, Pouvez-vous vous présenter en quelques mots les enjeux en termes de réhabilitation de votre commune et comment se traduisent les enjeux de la transition écologique sur le volet euh, habitat
0: En fait, nous sommes une commune de 16 000 habitants à 30 minutes de, de Toulouse, au sein d'une communauté des communes de 40 000 habitants. Et euh, on gagne des emplois, mais on perd des habitants. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on a en hypercentre beaucoup d'habitats qui datent du début du XXe siècle, extrêmement délabrés, euh, abandonnés. Et pour ceux qui ne sont pas abandonnés, euh, on est en quartier prioritaire de la ville avec une population euh, pauvre. Donc les enjeux de revitalisation du centre-ville, c'est euh, la réhabilitation des logements pour une mixité sociale et aussi pour la transition écologique parce que la proximité est incontestablement un axe de la transition écologique pour diminuer euh, la mobilité euh, et euh, il faut absolument euh, réhabiliter toutes ces friches urbaines. Voilà.
1: Même question à vous, euh, bonjour et bienvenue, Christophe Basile, de Montbrison. Bonjour. Euh, Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les enjeux en termes de réhabilitation sur votre commune et
2: bah, À l'instar de, de ma collègue, nous sommes une ville de 16 000 habitants, dans une aglo de 87 communes et de 112 000 habitants. Alors nous, on perd de la population dans le centre-ville, mais la commune, globalement, on en gagne. L'ensemble de l'agglo euh, gagne de, des habitants, on est à 40 km de saint étienne et c'est vrai qu'on est plutôt euh, attractif euh, vis-à-vis de, de la métropole. Alors, nous, nous avons un centre-ville extrêmement patrimonial, un centre-ville historique avec 19 monuments euh, classés ou inscrits. Donc, euh, nous avons à chaque réhabilitation, à chaque euh, travaux, à chaque travail ou à chaque travaux que font euh, les propriétaires, euh, on est amené à, à consulter l'architecte des bâtiments de France avec qui on travaille étroitement. Et l'enjeu, c'est la vacance de logement dans le centre-ville historique où on a effectivement au, au rez-de-chaussée des commerces qui euh, suffisent à eux-mêmes pour payer un loyer. On a 400 commerçants à Montbrison pour 16 000 habitants, c'est énorme. Notre zone de chalandise, c'est 80 000 personnes, mais on a des commerces qui sont euh, très florissants, qui fonctionnent bien. On a une activité commerciale qui fonctionne bien, mais le commerce en rez-de-chaussée suffit à lui-même à payer le loyer. Et le propriétaire, qui a les appartements au-dessus, les laisse vacants. Donc on a une grosse problématique de vacances de logement. Et euh, dans l'heure la, ou l'air, de la sobriété foncière avec la zéro artificialisation nette. Finalement, on a une chance, c'est que nous, on a beaucoup de vacances de logement. Donc, on va pouvoir effectivement euh, se concentrer sur cette réhabilitation. Et l'enjeu euh, est assez euh, important. On a euh, artificialisé euh, 700 hectares euh, sur les dix années précédentes sur leur fourre agglomération. Là, aujourd'hui, on peut se concentrer sur la vacance de logement.
1: Ma question maintenant va, va s'adresser à Eric Ephraim Balsi. Comment un bailleur social tel que Claisance accompagne les enjeux soulevés par ces deux collectivités. Alors on n'est pas dans la même région. Bien sûr. <rire> Alors pour un bailleur social, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, parce que c'est carrément un, un nouveau métier. Euh, c'est de la dentelle, on est en hypercentre, on est comme euh, l'ont rappelé euh, nos deux élus euh, sur des opérations qui sont complexes, qui sont dans des états voilà, très, euh, donc qui sont très anciens, délabrés. Euh, ce sont des passoires thermiques. Donc euh, on a euh, un éventail de, de, de produits et c'est avec les élus qu'on travaille. C'est ça qui est, qui est intéressant pour le bailleur, c'est qu'on revient euh, en hypercentre euh, dans des opérations dites complexes euh, pour étudier avec eux leurs besoins. Donc c'est plus nous qui allons euh, chercher le terrain et aller voir les élus, c'est l'inverse. C'est on travaille avec eux et on essaie de comprendre quel est leur besoin. Et à chaque territoire, on apporte euh, la solution. Voilà. c'est de la dentelle. C'est de la dentelle. C'est vraiment du sur-mesure. Euh, Madame Thiénaud, maire de Pamiers, euh, pourriez-vous nous donner quelques exemples dans votre ville qui, euh, qui incarne l'enjeu de l'intervention sur le bâti ancien pour, euh, pour répondre aux enjeux environnementaux et écologiques
0: Donc, On a défini des linéaires prioritaires avec euh, notamment euh, un îlot qui s'appelle euh, l'îlot Sainte-Claire qui est dans un programme rue de 7000 m carrés où on casse pratiquement tout euh, pour euh, réhabiliter avec des maisons individuelles avec des jardins privatifs en bande, euh, et des stationnements. Parce qu'il y a une grosse problématique aussi euh, de mobilité et de stationnement dans les villes qu'on réhabilite. Les gens avant, ils avaient sans doute des chevaux. Le fait est qu'il n'y avait pas de parking ni de garage. Donc euh, c'est vraiment un enjeu global euh, de revitalisation territoriale qui, euh, qui implique tous les axes, et y compris l'axe mobilité et stationnement.
1: D'accord, très bien, merci. Monsieur Basile, même question
2: — Chez nous, on a de nombreuses opérations de réhabilitation. On avait un ancien hôpital en centre-ville qui était complètement en friche et nous l'avons transformé en foyer jeune travailleur. Donc c'est une labellisation foyer jeune travailleur. Donc c'est un bâtiment qui a gardé sa destination sociale. Un investissement très important. Je... Je ne vous le dis pas parce que je suis sur le plateau d'Action Logement, mais je dis simplement qu'il y a eu un avant et un après, avant l'intervention d'Action Logement et après l'intervention d'Action Logement. Quand vous avez une subvention importante sur un foyer jeune travailleur, un, un, un sujet qui est géré en régie municipale, euh, ben, ça déclenche le projet et on a réussi à réhabiliter cet ancien hôpital qui est absolument euh, aujourd'hui superbe et qui garde cette fonction sociale je disais parce que ce sont des jeunes qui cherchent de l'emploi on, 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 on a dit tout à l'heure que Montbrison ont gagné de, de, de l'habitat mais ce qu'on veut c'est rapprocher finalement l'emploi de l'endroit où ils habitent pour éviter les problèmes de mobilité. Et donc là, pour le coup, on n'a même pas besoin de parking, puisque ces, ces jeunes euh, sont souvent euh, sans voiture, hein, sont, euh, et on n'a pas de locomotion comme ça, et euh, ils habitent et ils travaillent à l'endroit où, euh, où finalement ils ont besoin de trouver euh, leur emploi. Alors on a ce nouveau EJT, euh, puis on a sur Montbrison également requalifié une friche, la célèbre friche GG. Vous connaissez euh, la friche GG ?— Absolument pas. — Vous connaissez pas Vous connaissez pas la poupée Caroline la poupée Caroline était fabriquée à Montbrison. C'était une usine qui a embauché plus de 2000 personnes à un moment donné. Un hectare et demi de friche industrielles requalifiées. Ça nous a valu la visite du président Macron pour euh, requalifier cette friche. Et aujourd'hui, c'est plus de 70 logements, une crèche, euh, un restaurant scolaire, euh, un pôle médical et puis euh, évidemment du logement. Là aussi, euh, largement subventionné par Action Logement. Et demain, dans le centre historique. On fait pour la première fois à Montbrison, pour la première fois, ça ne s'est jamais produit, un renouvellement urbain, ce qu'on appelle une OPA-RU. Alors des OPA, il y en a eu, opération programmée d'amélioration de l'habitat, mais le renouvellement urbain, c'est la première fois. Donc euh, on identifie, euh, comme madame le maire euh, l'a dit, des îlots, on essaye de les requalifier. Et là, le Bayer Social a toute sa place dans le dispositif, puisqu'on lance finalement ce, ce type dopa à travers des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets. Et on fait appel à l'intelligence collective pour résoudre des problèmes que, finalement, on n'a pas su résoudre dans le temps. On arrive à les résoudre aujourd'hui grâce à Action Cœur de Ville, grâce à des volontés politiques de, de mettre de l'argent dans la politique de rénovation de l'habitat. Et je crois que c'est aussi nos rôles, à nous les maires, d'accepter du déficit et de mettre de l'argent dans le renouvellement urbain. Parce qu'on met de l'argent dans des gymnases, on le met dans des équipements, mais à un moment donné, il faut faire le choix de le mettre dans le renouvellement urbain et d'aller, euh, peut-être aussi, des fois, être agressif vis-à-vis -vis du privé qui ne prend pas la peine de renouveler son habitat. Donc, euh, on est là-dessus en ce moment, on est dans le dur, mais ça fonctionne bien. Et est-ce que vous avez, dans, dans vos démarches, rencontré des blocages, des difficultés et... Oui, bien oui, sûr, et blocage, blocage des politiques publiques aujourd'hui, les, les procédures en France pour aller sur le privé. Nous, les maires, aller sur l'investissement public, on sait faire, refaire une place, refaire une route, euh, embêter les riverains parce qu'on fait des travaux, on sait faire. Mais... Aller sur la propriété privée, organiser euh, une incitation à la rénovation, euh, faire de la préemption en France, c'est très compliqué, puisqu'on euh, touche à la propriété privée. Donc on a ces politiques publiques qui sont un peu longues, ces procédures qui sont longues, et puis le problème financier. Les collectivités, aujourd'hui, euh, c'est l'impôt du contribuable, c'est le contribuable qui paye nos politiques. Donc euh, il faut qu'on arrive à, à prioriser ces actions qui sont déficitaires, parce que si elles n'étaient pas déficitaires, ça fait bien longtemps que le privé y serait allé. On n'aurait pas de problème dans les centres-villes et les centres-bourgs. Le privé aurait fait son, son, son affaire. Donc là, c'est à nous d'y aller, à nous de combler le déficit. Et quand les politiques publiques telles que Action Cœur de Ville et Action Logement se combinent et qu'on a des partenaires qui ont le même objectif, c'est faire en sorte que les gens habitent en centre-ville, travaillent dans le coin, pour éviter les, le problème des mobilités, on est tout gagnant. Il faut y aller tous ensemble et tous ensemble, on va y arriver, c'est sûr.
1: Madame Thienot, même constat, même difficulté
0: Je voudrais insister sur la disparité des politiques publiques par rapport à la rénovation du centre-ville, justement, en termes de fiscalité, par exemple, c'est vrai que la fiscalité de la réhabilitation est, euh, est parfois floue pour les investisseurs, c'est-à-dire les, les baisses de TVA, et euh, aussi, il n'y a pas d'incitation vraiment à habiter au centre-ville, ce qui pourrait être fait dans le cadre de la de, des finances, enfin des impôts locaux. Quoi, hein. euh, ensuite, par rapport au commerce, je ne suis pas dans le même cas que Montbrison, parce qu'il <coughs> y a une désertification des commerces, on a de la peine à s'immiscer, si l'on peut dire, dans la propriété privée, pour le type de commerce, la surface, les surfaces commerciales. Donc nous, on a mis en place, par rapport au, à l'habitat, le permis de louer, ce qui permet de dépister les, les logements indignes. Et donc en un an, on a eu 600, 600 visites avec plus de 50%. Avec de mise en conformité imposée et 3% de logements qui n'étaient pas, pas habitables. Ensuite, et c'est vrai que c'est extrêmement complexe, il faut réfléchir aux procédures de, de biens sans maître ou de biens en état manifeste d'abandon, mais ça c'est des procédures qui sont extrêmement compliquées et qui ne peuvent pas se gérer en régie, donc il faut prendre des cabinets d'experts pour pouvoir effectivement s'immiscer, comme l'a dit mon, mon confrère, dans les dans les habitats privés.
1: D'accord, merci à vous pour vos témoignages très éclairants. On a vu que Réinvestir le, le Baptiste, à la fois répondre à des impératifs d'attractivité et d'image, de transition écologique, de dynamique économique et d'adaptation aux nouveaux usages. Autant de dimensions sur lesquelles Action Logement s'investit au quotidien en accompagnant des collectivités telles que Montbrison ou Pannier
2: merci merci à vous, merci, à vous. Merci. merci merci en action pour le logement
0: abordable et durable à l'occasion du salon des maires et des collectivités locales 2022 action logement donne la parole aux élus locaux.